0: Hej Nu sitter vi i Malmö och poddar. Ja, tänka sig. Ja, ha, en liten roadtrip. Ja. Eh, vi är ju inte ensamma idag. Nej. Utan idag har vi med oss en väldigt, väldigt spännande gäst. Varmt, varmt välkommen Jenny Koues. Tack.
1: Vi sitter på ditt kontor. Ja, det är ni. Ja, ni har så flyttat ni...
0: in här. Ja. Ja. ja! Vi kom hit och började att möblera om. Det oh, ja. ja. är härligt, härligt att möblera om. Precis. Eh, Jenny Kos, det är ju eh, sen när jag tänker på ditt namn så är det så här Jenny Alltså det låter väldigt mysigt
1: mm. Kossigt
0: Ja, ja. kossligt
1: mm. Ja, ja nej, men det, det är ju faktiskt det är inte taget namn, det är min mammas flicknamn. Aha. Så det är min ungerska sida. Liksom. Så det egentligen från början heter jag faktiskt Jenny Ek. Okay. Men det tyckte jag var lite tråkigt. Ja. Och så här, efter mina föräldrar och så liksom min relation till den ungerska sidan kände jag var starkare. Liksom. Mm. Så att jag bytte faktiskt namn eh, 2008 ungefär. Mm. Dels det bara för min. Det var liksom min egen skäl grej att jag sa. Men jag kände att Nej, men jag identifierar mig mer med detta. Så nu tar jag att man hade faktiskt också i. Tanken att, och då visste jag, då hade jag inte ens börjat plugga justis. Jag hade börjat alltså, jobba med det jag gör och läsa det på andra sätt, och så. Men jag hade ju inte börjat med justissutbildningen och hade liksom inga. In, ingen fame överhuvudtaget men, och visste inte heller att jag skulle liksom vara där jag är idag men jag hade en känsla att jag kommer skriva böcker ja. så att jag tänkte så här, men Jenny Kurs, det är det sitter ganska bra, det är en ganska så straight forward liksom. ja, men kort, koncist, men lite ovanligt vi tar det, det blir ja. jättebra och så blev min mormor också väldigt väldigt hedrad av det, så det var liksom en gest gentemot henne, ja, att jag bytte liksom för hennes skull så. och sen har jag ju fått reda på efteråt eh, av en massa följare, eh, arab och persiska säger jag som ja. har berättat att det betyder den här tydligen vagina eller fita eller något. Så de har bara arabiska det. och persiska. Så det är verkligen så här, Men to be, att jag väljer det här namnet och folk bara säger: alltså, Du är medveten om att det betyder att va? Ja, alltså, det, och, det, där det
0: är ju så sjukt. Så men för att Jenny Coast det är det du heter. Mm. Uh, det är ju inte
1: legal name. Alltså, det är det ja, precis. Jag heter. <laughs>
0: men jag tänker mm. att det är ju ändå väldigt, väldigt många som alltså, kanske känner det för Wolverine. Mm, mm. För det är ju lite så ändå som vi har pratat... Nej, men du och jag har ändå sagt Jenny Coase. jag jag har pratat ja, om ja. det. Vi har liksom inte så här sagt mm. Wolverine. Om nu ska mm. vi träffa Wolverine, det är ändå vart Jenny Kose. Men jag tänker mm. att det är ändå många som... Som känner det
1: vid vulverin Ja, och, och, säga, och jag brukar ju aldrig säga det så heller. Wolverine. Alltså jag förstår det att man säger det när man tänker på det är där, därifrån det kommer såklart. Ja. Liksom. Jag kom på det en sen och fnissig natt. Jag ja, bara så alltså Wolverine. Wolverine. <skratt> <skratt> så, och, det, och det var ju liksom verkligen inte heller att, att, jag, att, jag, att jag nu har ett AB som heter vulverin AB är ju sjukt komiskt liksom. Ja. ja. Men, men de bästa grejerna kommer efter klockan 4 på morgonen. Men, men jag säger ju så här på skånska verkligen så här, Wolverine. Om jag, om jag själv pratar om det såhär, Wolverine, liksom. det är ju, så skulle jag aldrig säga Wolverine. Men ja. Det
0: låter lite... Alltså, n- när jag, kanske när jag säger det såhär Wolverine. Det låter väldigt så här mm. chic, det låter väldigt mycket ja, här... västkust. Ja, 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 kanske det. Men jag tänker att det är ju den här eviga frågan som är ganska svårsvarad. Och den är så bred. Men vem är Jenny Kose? Oh.
1: Ja, det, men det är ju sånt där, det får jag ju ta med terapeuten eller på och säga ja, precis. Men, men alltså ja, de som känner mig alltså sen gammalt vet ju att jag aldrig har varit normal och att jag alltid har haft ett nästan osynt intresse för det jag jobbar med idag ja. både vad det gäller liksom det psykologiska, vad det gäller det retoriska och vad det gäller det fysiska liksom. så, så det har ju alltid varit där och där är en sån grej att min, min mamma brukar berätta för mig, det kommer jag ihåg att hon sa till mig när jag började plugga naturmedicin då hade jag, um, där hade jag börjat på biskopsarna där jag gick när jag är nu är återkommande gästlärare. Så biskopsarna för mig är nästan så här. Jag slutade liksom aldrig för så fort jag själv var färdig. så bör- Jag började ha kurser liksom redan medan jag gick där. Ja. Och sen så har jag kommit tillbaka varje år. Så för mig är det så här. Jag får fortfarande en bas på den ön. Det är naturmedicinutbildning utanför mm, alltså okay. Stockholm och Bolsta. Ja. Eh, på en liten ö så är internatö. Liksom. Wow. Eh, väldigt speciellt. Örtisar vet. Örtisar är vi som har gått naturligtvis. Ja. Vi är connectade forever. Liksom. Men, nej, men jag hade börjat plugga där och då berättade jag för min mamma att nej, men jag kommer att vara här ett tag nu liksom. Jag sa det är inte en en terminskurs. Och då säger hon men gud liksom, du vet du om att du har schamanblod från din transylvaniska sida. Ja. Jaha. Så, jaha liksom. och sen när jag började jobba med detta med just det, då kommer det ännu mer och då säger hon jo men du vet när du var liten när ni så när du var liksom bara några månader och låg liksom i din lilla spjälsäng där, som man gjorde på 90-talet. Så ja. <laughs> eh, och då tittade jag och mormor på dig och så, så sa vi vad du skulle göra. Alltså, vi kunde se på dig, vad, som, vad du skulle företa dig i livet. och Då såg vi att du skulle bli någon typ av läkare, fast inte en vanlig läkare. och Du skulle jobba internationellt, du skulle inte stanna i Sverige.
0: Och och jag du, skulle, du skulle bli
1: läkare, liksom, men inte, inte den vanliga typen. Alltså, Nej men det, det här var, var. Så, så för henne så för henne har det varit en sån där liksom, hon bara började gråta och hon fattat så här, men det här är Jennys jobb nu liksom. oh, ja. uh, och det var så här, men det förebestämte så började mamma och med, vi såg det på det redan när det var några månader Så, sen, så vi har liksom det lite för mig detta är detta ju liksom inte från detta livet. Det, 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 det är någonting som jag bara måste göra. Jag har ingen val. Liksom.
0: Det här är så jäkla häftigt. Jag tänker bara, det är så många som ändå går igenom livet och bara säger, vad ska jag bli när jag blir stor? Mm. Eller säger mm. vad ska jag bli? Och så, mm. så typ, åker man kanske då som, alltså, kanske till shamanerna och gör mm. så här eh, ayahuasca för att man här, ska få reda på sitt kalla livet. Men det här är ju bara så jäkla coolt. Alltså det här är ju ditt kall. Och att det bara har liksom blivit till, tilldelat dig. Ja,
1: alltså jag, jag, jag har liksom aldrig någonsin behövt fråga det. Um, ja, nej, det, det bara är så. Jag har ju absolut jobbat med olika saker ja. och haft olika idéer om vad jag skulle liksom jobba med. Men det här har alltid funnits där och mm. det har aldrig varit något tvivel om att jag kommer göra det också. Sen exakt hur, hur mycket och så. Det är en annan sak. Och nu inser jag att jag okej, okay, det, det här jag kommer jag göra resten av livet. Det är liksom jag inte. Men jag, jag såg ju inte. Att jag skulle ha den typen av karriär som det har blivit. Utan det är bara så här, det här gör jag och det har jag alltid gjort. Det är detta jag alltid har pratat om, det är detta jag alltid har intresserat mig för. Så att jag har, ja, det är väldigt solklart och det är en, det är en välsignelse i sig. Verkligen. Att, att slippa ha den frågan om så här, vad ska jag bli när jag blir äldre.
0: Jo stor, men precis, liksom. det men finns jag inte här, att det är en som välsignelse både för dig men också för oss som är dina medmänniskor. Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
2: Men du jobbar ju med fertilitetsförståelse och ja. utbildar även i det. Mm. För de som inte vet, förklara, försök förklara lite kort vad, vad är det är.
1: Alltså, fertilitetsförståelse är ju i grund och botten en bra kroppskännedom. Mm. Alltså att förstå hur kroppen fungerar och läsa av dess tecken mm. på vilka processer det är som pågår. Mm. Uh, och sen så finns det ju då metoder för fertilitetsförståelse alltså som har att göra med prevention alltså att bli eller inte bli gravid. Uh, och, och där jobbar jag ju då med en metod som heter justismetoden som är en symptotermal metod för fertilitetsförståelse mm. där man då har olika markörer som man följer det då tempen, cervix, och lite övriga symptom och så. Så liksom så lär man sig att kartlägga vad kroppen håller på med och då när man är fertil när man inte är fertil. Så att man helt enkelt kan ta beslut om vad man gör sexuellt ja. utifrån det. Eh, och sen kan man ju använda det hur man vill. Och det är också så som jag jobbar med just i CIS-metoden så har vi ett väldigt stort hälsofokus. Så att du kan ju få reda på väldigt mycket om hur du mår genom att just då bara se... Vad är det som händer i min cykel? Mm. För att cykeln är det femte vitala livstecknet som man kallar det. Alltså det reflekterar din allmän hälsa enormt effektivt. Så att du får ju en, en direkt liksom, faktura kan man mm. säga, för hur du har levt och vad som pågår. Liksom, och vilka faktorer som påverkar dig och
0: hur genom att titta på symptomen i din menscykel. Jag har en fråga där. Mm. Jag tänker så här just detta med service och sekret. Mm. Det är ändå någonting som jag har alltså lärt mig via dig. Ja. Så tänker jag när man så är typ tonåring och så får man så flytningar. Mm. Är det service och sekret? Nej, det är inte samma sak. Du kan ju. Alltså, du,
1: jag kan ju inte svara på vad du har hit alltså, Men, men alltså, du har flytningar och är två olika saker. Ah, okay. Så det är ju något av det första man lär sig i fertilitetsförståelse är att skilja på vad ah. är mina vanliga flytningar för mm. de kommer från slidväggarna. Okay. Det är slidansägens rensningsfunktion uh, ah, liksom. ah. uh, och det är liksom en, en typ av uh, vätska mm. kan man säga uh, medan så här, kan komma från livmoderhalsen. Och är en annan sorts liksom, uh, ja, det är en annan sorts uh, vätska.
0: Ah, okej. Okay. Men jag tänker bara där så här att jag menar det har man ändå lärt sig någonstans. Alltså från tid i tonår, liksom Att flytningar är något äckligt. Det är något som man liksom gärna typ och så Eller för mig i alla fall så har det varit någonting. Man, det är ingenting som man så här, är, är stolt över. Men så tänker jag då, så kommer man till så här, service och sekret som säger mogen kvinna: Att det också blir någonting som nästan blir så här: men åh, vad är det här? Ja, om man inte vet vad det är ja. så får man ju såklart den och det
1: är det som är den stora skammen, det är det jag vill förändra jag vill ja. ha in i sexualkunskapen det här är en sekretion som en frisk kvinnokropp gör, ja. cykliskt Precis. Alltså, det här är ju inte någonting vi ska vara rädda för alltså, Nej. Jag, har träffat, jag pratade med kvinnor i Bosnien om detta och försökte förklara vad jag jobbar med, det gick så där på bosniska också ja. och då sa hon så här att när, när vi ser sånt kladd så får vi göra antibiotika ja Oj. Alltså Nej, för alltså att hon det... på allvar trodde att det var en infektion ja. och detta är alltså någonting som händer varje månad så jag tänker att det här är helt sinnessjukt ja. och där är det är säkert kvinnor i Sverige som känner samma sak jag träffar kvinnor härifrån som har börjat på exempelvis minipiller för att bli torra för att de har tyckt att deras flytningar då som ja. egentligen var särväxtsekret ja. mm. var så mycket och så jobbiga så att de tyckte att det var äckligt och de tyckte att det, var liksom, det måste vara något fel och så har de outbildade uppenbarligen utbildade gynekologer och barnmorskor och så, ja. som, som på något sätt lyckas förstärka den bilden eller inte, i alla fall påpekar att nej men det här, något, det här är inte något farligt du har inte en infektion det här är inte problematiskt nej, utan som alltså sätter folk på menipiller exempelvis då för att, för att liksom bli av med det för det blir man ju, alltså går man på preventivmedel så har man ingen menscykel nej. och då har man inte heller det här symptomet.
0: Nej.
2: Alltså det är ju så himla sjukt att vi inte vet de flesta av oss vet typ ingenting om Alltså vår egen kropp. Eller hur kvinnokroppen fungerar. För det är ingenting som vi liksom blir lärda. Och det är många av de grejerna som jag har lärt mig av att vara inne och läsa på din Instagram och din hemsida. och sådär. Det är så såhär, men gud alltså. Hur kan jag inte veta det här? Alltså man blir liksom mm. ledsen. Ja. Ja. Att man vet så lite. Men därför är det så himla tacksamt att sådana som dig lär om oss. Ja. Ja. ja, men verkligen.
1: Ja, men någon måste göra det, här men vi Det finns ju en hel armada med folk liksom, och som sagt, det, det vi lär ut är ju saker som... Alltså jag hämtar ju mesta av min information från samma källor som egentligen vården också borde hämta sin mm. information ifrån. Eller liksom samma böcker, det är deras lärarböcker. Men av någon anledning så, så ingår liksom inte det. Och där kan man ju bli mer eller mindre konspirationsteoretisk och undra liksom, varför är detta exkluderat? Ja, ja men precis. Alltså, ur, liksom, och, man tänker lite så, ja men okej, okay, patriarkatet och misogyni och, och allt, för det, för det är väldigt märkligt. Ja. Att, att Och sen också då, är ännu mer märkligt att när jag pratar om då exempelvis fertilitetsförståelse, så blir jag utmålad som att, oj men det är så alternativmedicinskt och icke evidensbaserat och så vidare. Jag bara, men det är ju biologi. Jaha. Alltså, hur blev biologi icke evidensbaserat. hur kan du klassa liksom, detta alltså, det är klart att det är vissa saker jag säger som inte är evidensbaserade ännu mm. <laughs> men som jag alltid har forskning bakom för att förklara liksom, att okej, okay, så här funkar kaffe mm. och så här funkar D-vitamin eller vad det nu kan vara som jag pratar om, då har jag ju alltid en backup i liksom, forskning så, eh, och i grundläggande fysiologi men, eh, men jag kanske lägger ihop det på ett sätt som ännu inte finns än. det finns ingen studie som jag kan backa upp, precis det jag säger, utan jag säger så här, jag är empirisk underlag för detta 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 och jag har liksom, vetenskapliga underlag för förklaringen ja. som jag lägger fram liksom. men ändå så är det liksom det placeras sig ett helt annat faktum. Och, och, och jag kan tycka det är, så, det är en så märklig inställning vi har till vad som är vetenskap idag att det är mm. det som är gud idag ja, men, precis. Att alla ska liksom, precis, och men är det evidensbaserat och är det liksom, har du skälla på det har du på, ja men, ja, men om man förstår vetenskap och hur den är upplagd alltså hur hur vetenskap skapas och presenteras, och hur forskningen ser ut, och förutsättningarna för forskning ser ut, och vilka, vilka typer av studier kan man göra, och vilka studier vill man göra, och vilka studier vill folk betala för. Alltså, ja, man börjar precis. man titta på alla de faktorerna så det så att då måste man ju förstå att, att det, 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 du, du kan inte använda vetenskap på det sättet som vi gör idag, alltså den typen av värdnad vi har, för det är självklart det är så vetenskap är vetenskap, vi måste ha någonting att utgå ifrån, mm. vi måste kunna förklara att varför stormar är stormar utan ja. att blanda in tor i det hela, ja. liksom. det är därför vi har vetenskap, men alltså, så det är självklart att ha det ett värde, men det är också så här, man måste ha ett ganska nyktrat förhållningssätt. Ja, verkligen och det jag försöker göra är just så här, presentera det nyktra förhållningssättet utifrån i mean, det, det här är också den verkliga mänskliga upplevelsen. Mm. Den har också ett värde. Mm. Det finns en vetenskap här som vi kanske inte har utforskat. Mycket. Varför gör vi inte det? Mm. Så det är ju liksom den feministiska kampen som jag tycker att jag utför eller jag hoppas att jag utför. Liksom att så här, här har vi ett helt område Liksom, som berör mer än hälften av befolkningen. Mm. Ja, men <laughs> och precis. alla som är relaterade till personer ja. som har leimod och äggsockar. Och, och var, varför är inte detta del av medicinsk utbildning? Varför är mm. inte detta del? Liksom, det är mm. jättekonstigt att jag ska behöva sitta och göra det på Instagram obetalt. Medan då barnmorskor inte har det. Det, det, är, jätte, det är
0: helt bakvänt. Ja, alltså det, är, det är verkligen bakvänt. För där får jag bara upp en tanke på att vem som helst i stort sett inte, inte vem som helst men väldigt många i vårt avlånga land går in på aftonbladet.se ser hur mycket rubriker och allting som helst det tar de bara in och tror på precis allting ja. allting som står liksom på ja, men typ aftonbladet.se eller Svenska Dagbladet det, ja. är, så här, det, det är sanning
1: <laughs> ja. <laughs> mm. ja, jag kan bli nervös i och för sig också när jag ser folk i forum för det gör jag ganska ofta som, mm. som taggar mig eller liksom, vad ska man säga, citerar mig också med samma okritiska öga. Ja. Alltså det kan också göra mig lite nervös. Mm. Att så här, jag, jag vet att jag alltid försöker säga saker så... så. Vad ska man säga? Jag säger slagfärdigt, men också liksom neutralt, mm. sakligt, sant. Liksom. Ibland kan det vara hårt, men det är i alla fall sant. Liksom. Mm. Och jag vill inte attackera någon, och så, utan jag liksom försöker presentera saker så nära sanningen jag bara kan komma. Men vad jag säger och kommer ju också bli vridet av vad jag säger. Alltså får man en viss status då, är ja. lite kändis, då är det plötsligt som att Jenny Kroos har sagt detta. och Det här står på vulvriget. Och så säger jag, men det har jag inte alls sagt. Massor med grejer som jag säger ifrån så, men jag har aldrig sagt ja. det. Där. Nej, De och det gör mig november, typ. alltså ja, att, så här, ja. gud Plötsligt har jag ett ansvar ännu mer än vad jag redan hade. Ja, att, att vara liksom supersaklig och upprepa mig in absurdum. Och bara säga: Det här är vad jag säger. Det här, så här är inte medicinsk rådgivning. Du kan inte bara gå och ta detta och göra detta utan liksom, faktiskt tänka lite själv. Nej, men det kommer tillbaka till det du sa. Liksom. Det är bra att tänka själv.
2: Väldigt bra att tänka själv.
0: Och jag tänker att. Så här, det är ändå så jävla... Det är så jävla viktigt att vi ändå börjar ifrågasätta. Att vi inte bara följer John hela livet. Verkligen. Verkligen.
2: Jag tror att det är... Vad tror ni? Är det, är det liksom... Det känns som just i Sverige. Att man har så himla stor tillit till typ, myndigheter. Och liksom så här, men säger de det, då, då är det sant. Liksom. Att, att man mm. inte tänker så mycket själv. Eller känner så mycket själv.
1: Ja, får man väl säga, kan vi klassa vår befolkning i det läget? Ja. Får man väl i allmänhet ja. ja. Men, jag tycker, ja. <laughs> ja. Men, men, men det är också, jag tror vi också har ryktet, alltså svenska tror jag också har lite ryktet om sig att vara mer ifrågasättande med vissa saker än vad man är i andra länder. Mm. Alltså jag kan inte säga att jag har någon speciell statistik på detta eller vet exakt alltså, vilka områden det är. Men jag tycker att det, det verkar ändå som att mm. till exempel i p frågan mm. så har vi blivit lite kända nu internationellt för i med den här vågen som jag har liksom varit med och har faktiskt skapat, men, <laughs> ja. men liksom varit med och så här spearheadat att så, så, så börjar ju svenska kvinnor sluta använda p-pillar för mm. att de faktiskt här läser bipacksedlar faktiskt mm. ligger ihop att den där, det där var en biverkning det var ja, inte bara jag, jag vill nog inte ha detta igen jag letar efter någonting annat och så och det har ju blivit lite rabalder där och där, där vet jag att det har framställt sig i alla fall eh, i media liksom, från då man kallar etablissemanget har, har framställt det som att ja, men det är bara svenska kvinnor som håller på med det här tramset som mm. ifrågasätter sina läkare på detta sätt, och det är, men det är väl bra. Det är väl bra mm. att man gör Jättebra. det. Alltså, det är ju inte bra att man gör det okritiskt och bara säger: Vill du redan ha sagt att P-pillret är dåligt? Vilket, jag, by förresten, det är inte det jag har sagt. Liksom. Uh, så att nu vill jag aldrig ha det. Ja, men det är ju liksom precis den typen av okritisk alltså, liksom, i förhållningssätt till saker och ting som, som jag personligen är emot. Mm. Där jag säger: Nej, alltså, jag har aldrig sagt kategoriskt att någonting är dåligt. Jag har aldrig sagt till folk att de inte ska ta detta eller måste göra så här och leva så här, utan jag har presenterat faktan. Så här funkar det. Det här kan hända. Mm. Det här är bevisat. <laughs> liksom, ja. Lyssna på det själv. Läs på. Bla bla bla. Men ändå på något sätt så blir det så. Folk vill så himla gärna. Det som du var inne på där. Folk vill så himla gärna ha direktiv. Mm. Man vill jo, ha liksom ja. det där. Så här, men någon säger nu väljer jag att det här är mina auktoritet som jag väljer att lyssna på. Mm. Och idag har vi ju då. Då är ju staten inte lika slack, Så Du kan ju välja vilken auktoritet du känner. Så du mm. kan välja medical medium. Du kan välja Svenska föreningen för obstetrik och gynekologer. Du kan välja mig. Du kan välja, Liksom så. Och så, så idoliserar man den där och säger att jamen, ja. nu, nu tänker jag göra som den säger, ja. det <laughs> väldigt tänkte, förenklat.
0: Ja, ja. men där tänker jag att vi ändå har ett personligt ansvar. Det är så här, nu ska jag bara dela med mig av någonting och det kan, så här, alltså det kan väcka väldigt alltså stora reaktioner. Mm-hmm. Men jag är inte jättepositiv till vaccin. Mm. mina barn är ovaccinerade mm. eh, och det är ju någonting som jag alltså, har ta, jag har ju inte tagit det beslutet alltså i, jag, jag tror att det är många som tar beslutet i blindo för att det är så man gör men jag har ju verkligen alltså, jag har läst på och jag har läst böcker jag har liksom tittat på föreläsningar och jag har ju verkligen tagit ett beslut efter vad jag tycker men det är så många som alltså, har att tycka och tänka om det Mm. Mm.
2: Men så är det alltid när man går emot liksom, Den stora strömmen Eller vad man ska säga Att det gör man någonting som inte är liksom, Generellt det mest accepterade eller Så så kommer folk liksom, ifrågasätta det
0: Ja men det mm. konstiga är där så här, nu, det, Vi ska absolut inte snöja in på det här Men det är att jag Alltså på riktigt Jag har inget så här, tänkande kring vad andra gör Nej. Jag har ju bara ett tänkande till Vad jag väljer att göra mm. Det är så märkligt
1: Mm. Ja. ja det är det, ja, men hela, hela den biten om, om eget, eget ansvar och liksom, alltså, det, det är ju lite som då med, med, med mig och p exempelvis, mm. att jag har liksom blivit lite utmålad som mm. att jag är någon sorts anti, antipreventivmedelförespråkare. Mm där jag istället, fast, fast om jag står och läser upp innehållet i en bipacksedel som ni kan googla på FAS ja, men hur precis. gör det till ett ställningstagande? Liksom hur, hur blir det, det? är liksom som att man måste ha de här föremot liksom. medan det enda jag känner att jag är för är informationen. Ja, du ska få full information du ska yeah. precis, oavsett om det gäller då vaccination eller, eller om det gäller någon speciell operation du vill göra eller whatever vad du mm. vill äta. Liksom. Mm. Att så här, men, men informationen måste ju vara ren och otydlig, mm. eller otydlig det ren, ren och ofärgad tänkte jag säga, liksom. ja. att den är, den är ren och klar liksom, och opartisk mm. liksom. så att ja, det, det är liksom det jag står för någonstans men det är som att folk vill ju väldigt gärna att det ska vara men, antivax att det, alltså, man måste vara anti någonting ja, om man precis. är kritisk mot någonting, jag tycker det är, det är väldigt lustigt
0: Men du um, är ju även sexualrådgivare. Sexualhälsorådgivare, Sexual, sexual är okay. alltså den riktiga titeln är
1: Holistic Reproductive Health Practitioner. Och både mm. så holistisk och reproduktiv hälsa är ju ord som vi liksom inte riktigt. I Sverige det. det faller inte i så god jord. <laughs> så så, att, så att jag brukar säga sexualhälsorådgivare. För det, jag jobbar ju inte med sexologin så mycket. Men självklart så pratar vi om sex ibland. Det är ju svårt att undvika när man snackar om prevention. Och, ja, och, och mänscykler och ägglossning och så. Men, men jag, jag lägger mig inte så mycket i vad folk gör i sängen. Nej. Liksom, så sexualhälsorådgivare är ja. mm.
0: Kul, det låter ändå roligt. Ja. Ja. <laughs> det, är ändå, nej men det är ju ändå ett nöje som vi många... Alltså, sex, sex, sex. Ja, sex. <laughs> ja. Men som ändå kan
2: vara lite problematiskt för vissa. Och jag tänker om. Om man har du några, liksom. Vad kan man göra för att öka sexlusten? För att öka sexlusten. Alltså, jag skulle vilja säga så
1: här. Alltså för det första, hela min insta och allting sådär är ju jättefullt med tips. Jag har liksom både min Instagram och sen har jag ju hemsidan med stora blogginlägg och sen har jag ju webbinar där jag pratar om sådant. så alltså har man sådana här, liksom så här specifika frågor så har jag en mail som heter frågelådan och sen mm. så tar jag frågor därifrån så gör jag webbinar om det. Um, så att det finns mycket om ni vill läsa djupare än vad jag kommer att säga nu. Men det jag vill svara på det är att allting är hormonellt. Mm. Därför att Alltså sexlust, det är säkert många sexologer som inte skulle hålla med mig om detta, men sexlust det är ju mångfacetterat såklart. Men allting är hormonellt i den betydelse att känslor och hormoner är samma sak. Mm. Så där kanske någon som jobbar med, men, som psykiatriker eller någon typ av terapeut, sexolog och så, skulle vilja säga att nej, men, men det handlar om liksom hur du... Alltså den mentala biten. Mm. med att sexu sitter i huvudet så att säga. Och ja det är sant. Men det är också hormoner. Därför att det du tänker och känner- om saker och ting. Har du en reaktion av rädsla för en viss situation eller för ja, men, olika triggers mm, liksom, mm. det är också hormonellt. Ja. Därför det är kortisol och, och, och adrenalin och så vidare. Och Sen så har du då motsvarande oxytocin ja. och, och dina könshormoner som i väldigt stor mån driver din faktiska sexlust och din sexuella respons rent fysiskt. Mm. Alltså hur våt du blir hur kåt du blir, hur djupt du kan ta in om det ja. gör ont eller inte ont och allt det där, och orgasmstyrka och allt för det är, det är ju hormonellt. Alltså, du måste måste ha en hormonell respons i underlivet för detta. Och den kan medieras genom känslor. Så som sagt, är du rädd i det sexuella mötet, det är precis som en förlossning. Ja. Är du rädd när du kommer in på en förlossning så kommer du inte öppna dig lika mycket. Nej. Är du skitstressad när du ska få ägglossning så kan det bli så att ägglossningen ställs in. Och är det någon som liksom stressar dig och tittar på dig eller någon som inte känns trygg när du ska få en orgasm, ja då kommer du inte få någon jävla orgasm. Nej, och allt det där är ju liksom väldigt logiskt när man lägger ihop det och jag har liksom funnit genom att plugga hormonerna väldigt länge och liksom hitta de här hormonella nycklarna, så blir det så att man kommer ändå tillbaka till grundsanningarna. Mm. Vi har två grundsystem, det ena är rädsla och det andra är trygghet och kärlek. Mm. Liksom, du har fäkta och fly och sen har du rest and digest mm. och sen har du love. Mm. Det, är liksom de, det är de parametrarna och allt det där har du olika hormonella uttryck. Det är biokemiska uttryck för de här grundenergierna. Och, och, och det kommer liksom att jobba på olika sätt i våra kroppar. Så att har du då som sagt en stressreaktion när du slår adrenalinet på och det kan exempelvis blockera ut östrogenet. Mm. Så att du inte har samma flöde av hormoner och samma blodflöde i underlivet när du behöver få det och så vidare. Och så vidare. så att, uh-huh. det är väldigt komplext liksom och jag tycker att generellt det här är ett problem i vänsterländsk medicin överlag, liksom att man har olika kroppantement, liksom man har så här en avdelning för psykoterapi och sen har man en avdelning för nutrition där och sen har man en avdelning för det är liksom, allting är väldigt uppdelat ja, och, och, och jag kan känna så här att men, läkare behöver ha mer koll på näring och eh, psykoanalytiker behöver ha mer koll på hormoner alltså, ja, ja. alla behöver ha liksom, en, en större kommunikation, det är därför vi säger att vi är holistic ja. reproductive oh. health practitioners vi har fått lite av allt i vår ja, utbildning. Ni ser
0: helheten med ja, för att ja. liksom
1: kunna väva ihop det. Sen kan det ju vara så att jag kan ju inte gå in och operera på någon, och jag kan inte skriva ut någonting, och jag kanske inte är rätt person att gå i KBT hos. Nej. <laughs> så, men, men jag kan se en helhet och säga att men jag tror att du ska jobba mer på den här. Vi lägger mer tyngdpunkt på den mm. facetten av din problematik. Därför att problematiken är alltid. Ja. Det är, finns många facetter av den. Så det var ett långt och komplicerat svar på din fråga. Men ja. jag hoppas att <laughs> jag det var Det bra. var väldigt
0: bra. Och det får mig ändå tänka så här att det är det vi borde anamma mer. Det är, ja. är helheten. Ja, verkligen. Alltså se hela människan. För det är det vi är. Mm. Absolut. Vi är ju inte bara liksom, vi är inte en arm. Nej. Eller liksom en mage. Nej. Vi är ju allt. Och också så här, samarbeta över gränser. Ja.
2: Alltså, att samarbeta. Ta alltså, hjälp av varandra. Alltså att förstå att vi inte ska vara uppdelade. Utan att liksom som säger, kommunicera. Mm. Wow. Ja, och
1: bredda den kunskapen så att, man, så att alla också kan ha en respekt
2: ja, för att det här precis. har
1: flera facetter. Alltså du kan inte säga att psykisk ohälsa enbart är psykisk. Nej. Det stämmer inte. Psykisk ohälsa sitter till väldigt stor del i tarmen. Mm. Ja. Och så är det bara.
0: Ja, mm. mm. oh, gud. Det här är... Min hjärna går bara... Åh, mm. <laughs> ja, men alltså, alla har ju typ hört världen över nu, nu känns det som termen såhär Swedish vika. Mm. Det är ju ganska <laughs> känt. Mm. <laughs> e, och det är klart, när man svika så dricker man kaffe. Mm. E, vi dricker otroligt mycket kaffe ja. i Sverige. Och e, jag ska säga att jag började faktiskt dricka kaffe 2017. Mm. Jag passade, du började då? Ja, du efter barn, va? Ja, mm. efter första barnet. Ja, ja. E, passade Jenny hus när hon var på bröllopsresa. Ja. Grannen bjöd, frågade så, här: hur vill du ha ditt kaffe? Polis, ganska liksom, världens mjukaste och härligaste människa, men har ändå så såhär... Alltså hon har pondus. Så hon bara, hur ska du ha ditt kaffe? Eh, med mjölk och mycket saker. Efter det var jag fast. Alltså nej, jag, jag, jag är fast. Jag kan
1: tänka mig som ny mamma att ja. få den boosten där. Och Precis. det är så skönt, lite tjack, rakt ja. upp och
0: så, så ja. mysigt. Och så har jag känt så här såhär, shit vad jag har missat hela mitt liv. Kaffe, det är ju livets dryck. Och sitter man Wolverine. På Instagram som förstör allt för dig. Man bara, nej, kaffe. Nej, det är inte så jättebra, kanske. Varför inte det? Nu tänker, nu tänker jag vara lite jobbig igen. Där, för ja. att jag, jag vill inte köra
1: en lång genomgång av exakt vad eh, som kaffe gör. För Det har jag på min blogg. Ja. Alltså om man går till vulverin.se så är det ett jättefint, eh, stort bloggen med alla källor och allt sånt där. Ja. Alltså, man eh, kan nog inte heller vara kategorisk och säga att kaffe är dåligt per se. Alltså, det jag har märkt i min praktik mm. eh, som, är, alltså, som är negativt och som är då vetenskapligt bevisat negativt specifikt för kvinnor vad det gäller mänscykel och och graviditet och så, eh, liksom hela, ja, vårt hormonsystem helt mm. enkelt, eh, då är det ju alltså koffein. Och koffein är ju, det är ju ett stimulans ja, så det är ju helt enkelt till för att vi ska få en stressreaktion eh, och därav då bli mer fokuserade och pigga.
0: Mm. Och
1: det går ju via eh, alltså precis som alla andra stresser brukar kalla det för att dricka flytande stress. Ja. Och det är det som är önskad effekt uppnådd. Alltså man känner sig jävligt uppkickad, som sagt eh, och Jag brukar det att när jag själv dricker kaffe- så är det för att jag egentligen behöver amfetamin. Liksom. Ja, mycket billigare och lite lagligare. lagligare liksom. Och jag behöver också, vet du, för jag tål själv inte full Ni hör ju hur snabbt jag pratar nu. Liksom. Ni vill inte se mig på kaffe. Alltså det är, jag har druckit en halv kopp grönt te- och jag är redan stirrig. Liksom. Så, så att dricker jag kaffe så sover jag ju inte på en hel natt eller två. Liksom. Så att, eh, jag har ju liksom fått missfall på grund av kaffe så att jag vet det av egen erfarenhet men, eh, men det jag då liksom började undersöka var, ja, men det var liksom för att prata med klienter och så här, så tänkte man precis att fick, folk dricker kaffe folk dricker jättemycket kaffe ja. och så läste jag nog först, och det var flera och flera år sedan detta om att kaffe spolar ut magnesium ja. och sen förstod jag vilken stor roll magnesium har i menscykelhälsa och så, så började jag titta på att men magnesium är också nyckeln för att kunna ta upp D-vitamin så det är liksom nyckeln till receptorn för D-vitamin, så tänker man, men vi som har så lite d här uppe i Sverige då har vi ju D-vitaminbrist, så ska vi då dessutom blockera våra receptorer för att vi har magnesiumbrist, för att vi dricker så mycket kaffe och sen så, liksom så börjar jag så här, men alla andra vattenlösliga vitaminer som vi också behöver, B6 och B12 och så vidare, de spolas ju också ut. Mm. Och så tror jag att jag föreslå för någon så här, men du ska vi inte testa för någon så här riktig kaffe junkie liksom. Ja, liksom. Ja. Men om du bara testar liksom en månad och inte gör det, för det är ju inte en farlig rekommendation, du kommer inte dö, du kommer vara Nej, helt trött, precis. men du kommer liksom inte få några negativa biverkningar om att inte dricka kaffe, bortsett från då abstinensen, och det säger ju någonting, att man får så mycket abstinens när man slutar med någonting, ja. så att man får typ migrän för en introduktkraft, och vet ju att det är någonting som kanske inte är så jättebra Nej, mig, liksom. Så, så jag började liksom fundera på det och sen så började jag forska. De, alltså det började ju enormt tydligt. Liksom. Och nu har jag ju fått in alltså tusentals dels har jag träffat hundratals själv men jag har också fått via min Instagram alltså så många tusen berättelser ja. om, om liksom folk blir av med PMS, folk blir av med mänsverk, folk blir gravida folk får fatildsökhet för första gången folk blir av med syster, folk får egentligen igenom en en graviditetsluta för missfall alltså det är liksom, allt möjligt om de blir av med sina livslånga depressioner och generellt ångestsyndrom alltså det är så otroligt brett och ju mer liksom jag har lärt mig om hormoner desto ja. mer sen så har det börjat ja, så här, det, det finns en förklaring till allt detta rent hormonellt. Ja. Och då säger folk att kaffe är så nyttigt. Ja, men kaffebönan har ju många nyttiga effekter, liksom. det finns ju antioxidant, det finns ju en massa saker som är nyttiga, men det är ju, ju koffinet alltså vi pratar om det. Så det här gäller ju för Red Bull och det gäller faktiskt för mörk choklad också och det gäller för grön te som jag precis har druckit och blivit lite styrig av och så, där. så det, alltså det, det, det är ju koffinet, det är samma sak för nikotin, det är samma sak för kanske ritalin, alltså, ja. där är liksom, har du den effekten där du slår på binyrarna på ett visst sätt och får alltså en kort sol- eller så kommer det att ha alltså repercussions, liksom ringa på vattnet rent hormonellt för mm. dig. Uh, och jag tycker det är intressant då, liksom, att som svenskar så har vi, jag pratar också mycket om D-vitamin och, och hur viktigt det är. Liksom, ja. att, alltså, tänk, tänk vår befolkning, <laughs> att hur, hur vi har alltså, i typ ingen sol, och när vi har sol så är vi ju inte ute liksom i den hela tiden vi har också en rörelse där många inte vill äta kött längre eh, och man tar bort liksom fett kött och fet fisk och feta mjölkprodukter då blir du av med dina kostmässiga källor till D-vitamin det är därför du får D-vitamin från formaten tittar mm. du på liksom vad Skandinav har ätit genom tiderna då måste man ju få i sig sådana saker för att täcka upp för det faktum att man inte får sol. Mm. Plus att man kanske har varit ute mer. Så att kombinationen av vår moderna livsstil eh, och mycket kosttrender och då eh, att vi hellre ger oss kaffe. Mm. Som som sagt, spolar ur de vitaminer och ja, mineraler precis. vi har och blockerar det. Alltså, det är ju inte så konstigt att det är så många som måste gå på P-piller för att hantera sina jättestörda cykler och smärtor och PMS och så vidare. Och att så många går på antidepressiva och ångestmedicin och så vidare. För att det är, alltså, det är en enorm impact. Ja, av bara sådana här saker som vi ser som normalt, som Swedish fika. Liksom. Ja, ja. Det, är, det är ju saker som vi liksom helt. Det här bara gör man, man ifrågasätter inte det men det har en hormonell effekt och kvinnor är mycket känsligare för koffein än vad män är. Ja. För våra levera fungerar annorlunda ja. och vi har också ett mycket liksom, tydligt känsligare hormonsystem. Medan män också är känsliga och också får problem med detta också. Kanske borde se sitta med kaffe till exempel om de vill göra någon gravid eller om de mår bättre. Så, så är det klart att det kan vara helt hjälpsamt för dem också. Men de har ju inte den här tydliga mänsen och PMSen och så. Precis. Utan de kanske får sämre spermier och sämre erektioner. Ja. Men det är inte den här. Vi får ju verkligen en faktura varje månad. Ja, liksom. så Så att, det har varit helt revolutionerande alltså att se effekterna av detta. Ja, och där finns evidens som backar upp det. Ja, det finns. alltså
0: jag tror jag tror det är Ja, på det
1: här.
2: Mm. Det, när jag läste det hos dig, alltså jag bara kände herregud, alltså jag måste bara testa det här. För jag får ha problem med PMS. Och jag bara kände så här: herregud, är det så enkelt? Ska jag inte behöva ha det här? Mm. Om jag bara slutar med kaffe, ja. så kanske det liksom löser det. För det är ju. Förgävligt. Ja, det är ja, det. PMS. För någonstans det... där.
0: Så dricker vi ju kaffe. Men vi tar ju kosttillskott. Fast det är ju egentligen meningsatt att ta kost. Det blir lite längre ja. det är liksom ja. ut ja. i andra ja. änden. Ja, <laughs> ja, precis. Det är ju så. Men det, ja, det får mig ändå lite att tänka bara nu. Så här. Så här PMS. Mens, alltså, alltså besvär vid menstruation. Och, och allting så här. Är det någonting som har kommit med den moderna människan? Eller liksom. Alltså,
1: vi har ju hormonella skiften ja. i kroppen. Alltså, ja. Är du cyklisk? Har du en menscykel och inte just nu då, alltså vi inte har det av någon annan anledning. typ mm. du är gravid eller du är menopausal eller så, eller du undernärd. Alltså, har du en fungerande mäncykel, så, så kommer du ju ha. Alltså frågan är vad fungerar fungerande, så alltså har du en rullande mäncykel du får mm. reglossning, du får mens, så kan ju då det vara mer eller mindre friskt och mm. det är det som kommer att liksom betona hur sjuka och besvärande de här symptomen blir, mm. så att jag tror absolut att det alltid har existerat liksom, mer eller mindre smärta eller mer eller mindre liksom av en energimässig skiftning för då har, när jag säger energimässig så menar jag eh, skiftet mellan östrogendominant eh, och progesterondominant som sker i follikulärfasen versus mm. så att det är lutealfasen. Alltså man får den här energi därför att det påverkar en psyke, det påverkar ens metabolism, det påverkar massor av saker. Så du, du, sådana saker räknar jag med att kvinnor alltid gör känt av. Alltså mm. För det gör man. Ja. Man fungerar olika som kvinnor. Har man en cykel så fungerar man olika innan och efter ägglossning. Så det har ju alltid funnits. Men precis som jag ser hos kvinnor, man kan ju känna de skifterna utan att man blir klassad som att man har PMD och måste gå på antidepressiva. Mm. Alltså, därför att det är inte sådana problem- så att man liksom vill hoppa från ett fönster. Nej, men klimanaden. precis.
0: Det, det här är ju någonting som vi har pratat om också. Just detta med att man kanske pratar mer om det idag- än vad man gjorde förre. Ja. Alltså så här, jag tänker alltså kvinnan... Om vi bara tar alltså 50 år sedan- mm. så kanske man inte riktigt pratade- om liksom hur man hur mådde man vi. Immens, eller? Alltså jag vet inte, Det känns inte Nej. som att det var lika typ accepterat. Nej. Nej, det var nog inte lika accepterat, och... men det är också så att du hade en annan livsstil. Ja. Alltså, så
1: vi, det är svårt att veta. Ja, alltså, visst vi... är det så att vissa problem som alltså, kvinnokancerformer och endometros och så vidare de har, existerat. Mm. Eh, och de har nog existerat. Jag skulle gissa på mer under den industriella tidsåldern ja. än vad de gjorde innan. Ja, mm. Det är jag helt övertygad om personligen. Ja. Men eh, sen på, även på 50-talet, skulle du jämföra 50-talet med nu mm. så är det ju också många Många saker som är annorlunda i Verkligen. hur vi lever. För idag har vi ju en livsstil där vi liksom inte bara då, för tänk att den här åtta timmars arbetsdagen är mm. utformad efter att män skulle jobba åtta timmar om dagen för att de hade hemhjälp de hade någon som yeah. tog hand om liksom, alltså det, är, det är ju socialt uträknat efter en modell som vi inte lever efter nej, nej, jag, så nu ska oh. kvinnor liksom både då jobba och vara mödrar och förmodligen ta hand om hemmet för att mm. rent procentuellt så är det ju fortfarande vi som gör det i högre utsträckning ja, ja, ja. där vi kanske liksom i en tidigare eller tids- något annat decennium bara har gjort det ena ja. och även om det inte är rätt ur rättighetsperspektiv, det kan man ju diskutera liksom hur feministiskt det är mm. men det är ju fortfarande så att bördan på så mängden arbete och olika sorters är ju extremt mycket högre nu mm. och då måste vi ta till saker som exempelvis kaffe mm. för att klara det ja, men alltså precis. det är ju därför vi gör det så det ja. finns ju ingen skam, jag försöker inte säga så att oh, du är en dålig ja, människa för att du dricker kaffe, men jag fattar varför man måste göra det ja, ja, vi behöver vara jävla fika vi behöver jacka upp oss liksom på, på socker och koffein ja. för att annars så går det inte runt Nej. så det är ju liksom en samhällsmodell som är helt orimlig ja, verkligen. och ännu mer så för kvinnor och ännu tydligare fysiskt problematiskt för kvinnor
0: Ja och ja. jag tänker där också för att Sverige är ett land där vi mår. Vi mår ju otroligt dåligt mm. här. Alltså, jo men vi gör ju det. Alltså, det är skitdeppigt att säga. Men vi, jag, vet, jag vet inte om du har talat om den där på SVT. Landet Lyckopillar. Alltså, vi, vi skriver ut hur mycket antidepp som helst. Och det är så här också att vi är också de som är så här, Vi ska vara självständiga. Vi ska klara allting själva. Det, det spelar liksom ingen roll om du har tre eller fyra barn. Du är ändå två personer som ska fix, alltså, som ska rodda ja. med det. Och i kombination med vårt klimat då.
2: Ja. Mm. Mörkt som satan. Ja men jag av året, liksom. mm, mm, och Det här med mm.
1: D-vitamin som du också Vem var det som sa det mörkt som är en isbjörn? Mörkt som är en säck och kallt som är en isbjörns rövhåll. Var, ja. Var det var <laughs> en jag komik och sådär. Johan <laughs> Klans tror jag faktiskt.
2: <laughs> oh, nej mm. det är ju inte konstigt att det är kämpigt för många av oss. Nej, så är det. Nej, det är inte du konstigt. Och samma
1: sak där. Alltså p-piller och så vidare skrivs ju också ut idag. För att liksom hantera, slash reglera slash fixa, vilket alltihopa är helt fel men men de skrivs ut för att folk har verkliga problem med sina mänscykler och jag förstår att man behöver medicinera bort sin mänscykel då, därför att den är fucking ohållbar att leva med men det är ju ingen som stannar upp inom vården och säger varför mår du så dåligt? Det det är nog inte så att vi mår så dåligt för att vi har en livmoder och för att vi har äggstockar utan det måste ju finnas andra faktorer, för det finns ju de kvinnor som inte lider av de här problemen. Ja. Varför gör inte de? Alltså det finns liksom inte den här. Det är den övergripande analysen jag vill göra och där går jag också in på klimat exempelvis. Ja. det är ju en väldigt skillnad på att leva här jämfört jämförelse med att leva i södra Spanien. Ja. Alltså kan vi inte börja analysera lite vilka, liksom, vilka faktorer är det som påverkar de här sakerna istället för att skylla då på ett väldigt ofeministiskt sätt på att det är kvinnokroppens
2: fel. Precis. Nej, det är det är fan för jävligt. Jag är så <här> förbannad. <här> Men jag vill gärna gå över på en annan grej Som jag vill veta lite mer om Du mm. är ju dola också ja. v- Vad gör en dola? En dola är ju en person Vid förlossning
1: och mm. även då Innan och efter eventuellt Så att man är helt enkelt med och uh, Fungerar, man gör ju de saker som Barnmorska tyvärr inte har tid att göra idag mm. uh, I rådande system Så är det ju liksom man har ju oftast inte samma barnmorska hela vägen igenom, vilket vi kämpar för att man ska ha. Ja. Till exempel i mitt arbete i födelsehuset så är det liksom sånt liksom att man vill se hända. För att vi vet att barnmorska hade hellre jobbat så och patienterna och kvinnorna hade hellre haft det så. Men som det ser ut idag så är det inte så. Du har liksom någon under mödravården och sen så har du en förlossning och sen så har du eftervård. Och det, är liksom, det kan kännas väldigt uppstyckat och ensamt. Och den här stackars barnmorska kanske springer runt mellan fem olika rum. Mm. Och en dola fyller ju liksom det där spacet emellan där, där du är liksom den medmänskliga i eh, hjälp. Jag ska inte säga att bara morskor inte är medmänskliga, det är de absolut, men de har helt enkelt vissa förutsättningar att jobba under som ibland kan vara väldigt stressiga. Där ja. De måste, måste till exempel gå ut och göra ett skiftsbyte mitt i en förlossning liksom. Och för den som föder så vet vi ju att det är... Så att det är enormt gynnsamt för den fysiologiska processen. Igen här är vi tillbaka på de här två systemen. Du har liksom rädsla och sen har du trygghet och kärlek. Mm. Alltså, och eh, för att föda barn så behöver du känna dig trygg. Annars alltså, blir det verkligen. svårt. Ja. Annars så kommer inte de fysiologiska processerna, i form av till exempel tillräckligt starka verkar, att funka lika mm. bra. Så en doula, där finns ju liksom en vetenskapligt bevisad effekt av att ha en person med dig som känner till känsloprocessen och liksom kan vara någon typ av hålla handen, språkrör, lugna. Hålla, liksom, det kan vara massage, det kan vara liksom allt möjligt. Ja. Men, men ibland kan det vara hålla hans hand. Liksom, ja, men precis. någon i fråga kanske behöver lite stöd. Mm. Nej, men, så det kan vara alla möjlighet. Liksom, olika fokus men du är helt enkelt där som en stödperson du har inte ett medicinskt ansvar men du har ansvar för säg den, ja, den medmänskliga biten
2: mm. det där gör mig så lugn nu känner jag för jag har ändå, jag har inga barn nu mm. men vill ha det någon gång i framtiden eh, och jag har jag är ändå väldigt rädd för liksom, mm. själva förlossningen och jag är mm. rädd för sjukhus generellt och sådär Um, så att det där, får alla en dola? Eller det nej, något nej, måste, nej. Det, det, det är någonting du måste det, söka man själv. Måste söka det. det har funnits vissa initiativ i avården att man ska
1: få liksom, via någon, ja, men, någon råra och det ja. finns också dola och kulturtolk exempelvis där ja. kvinnor som inte kan svenska kan få en liksom, också tolk som är utbildade dolar samtidigt. Mm. Så det, det finns lite sådana, väldigt få men existerande initiativ. Men det är någonting du helt enkelt måste hi, du liksom anlita okay, en person uh. i dolar. Och då har man ju efterstånd möten innan förlossningen- och sen ser hon med dig liksom under hela förlossningen- Och sen eh, har man också möten efter att få liksom processa. Det finns också folk som är postpartum postpartumdolar som enbart jobbar liksom med. Efter tiden, det finns folk som är abort mm. det finns döds-dooler. Alltså, ja. Så dola ordet i sig betyder ju egentligen, det är typ ett grekiskt ord som betyder mer eller mindre slav eller medhjälpare. Okej, vi använder medhjälpare. Typ trevliga, star, ja. Ja, precis, ja, jag tror att det är inte direkt ja. översatt så var det ganska otrevligt för mig, <laughs> ja. men, men det har ju blivit liksom, du är helt enkelt stödperson. Liksom. Ja,
0: mm. så himla fint och mm. det känner jag bara att eh, vad jag önskar- att jag hade en dola vid min första mm. alltså graviditet mm. Mm. att det är verkligen någonting som jag hade behövt på alla liksom plan mm. eh, och det, det du precis har berättat får mig ändå liksom, att tänka på om man nu då ska tänka så här oss som människor, alltså typ djuret människan Det är så här, alla andra djur som är dräktiga som ska föda, man ska typ inte flytta dem två veckor innan, mm. alltså de ska alltså give birth mm. Men en människa då som har gått gravid i nio månader, det är liksom när hon får verkar och och då behöver ta sig till sjukhus så ska hon ta sig till ett helt sterilt, helt främmande plats, träffa främmande människor och så ska hon då samtidigt känna sig trygg för hon ska föda. Mm. Alltså är det inte... Här där i
1: Malmö kan hon sätta sin taxi över till Danmark mitt i allting också. Ja, alltså, ja men alltså det, det, som sagt, och det blir ju bara det att lämna hemmet ja, är ju en stress. Ja. Och, och sjukhusmiljön är ju också hur mysigt. Även om man får en fantastisk underbar barnmorska så kan det ändå vara så att hon är stressad och har många andra att ta hand om. Precis. Det är fortfarande så att det är en okänd miljö, mer mm. eller mindre. Där finns ju de som känner sig absolut tryggast i sjukhusmiljö. Det får man ha respekt för det också. Mm. Liksom. Ja. Men, men det är fortfarande det är sladdar och det är saker som blippar och blinkar ja. och det är okända Människor som kommer in och ut genom svängande dörrar. Mm. Och, och liksom, ja, men det, är, det är ju inte som att vara i hemmet. Och det har en hormonell effekt. Jag skrev ett stort blogginlägg om hemförlossning mm. på, eh, på min blogg. Då, på min hemsida. Och, och det blev vi också lite rabavlig om det såklart. För då är det så här, ja, men det är ju som dör och det är ju jättefarligt. Bla bla. Och då presenterade jag liksom all forskning. Faktum är att det är inte farligare. Att föda hemma. Nej. Dels så har du ju ett urval. Alltså i Sverige idag om du ska föda med barnmorskor hemma. Det är en annan sak för att föda oassisterat. Det är inte det jag pratar om utan pratar med pratar ja, ja, ja. Alltså då, ja men i första fall. Det finns utfall, Alltså du, gör, du väljer ju de som inte är högrisk. Alltså dogrisk kvinnor som inte har några tidigare komplikationer. Och så, utan då väljer man det. Så där har man liksom redan sorterat ut lite risk. Mm. Och sen så bara det att då ha det här. Du lämnar inte hemmet, mm. du har inte den stressen. Du har barnmorskor som är tränade i liksom naturlig fysiologisk förlossning- och har sett många av det här- och ofta står oftast liksom, jag menar, stöttar på ett sätt- där det inte omedelbart sätts ett verkstimulerande dropp- och det är inte omedelbart att liksom göra andra grejer. och Det leder faktiskt till mindre komplikationer. Mm. Det gör det. Sen har du ju alltid risken att någonting hemskt händer. Ja, men det har du på sjukhus också. Alltså ja. Barn och föräldrar eller barn och mödra dör ju faktiskt på sjukhus också. Ja, alltså det. det kan du inte komma ifrån, den faktorn. Men, men du kan ju också, för när man pratar om det här, men det är så farligt att tänka om någonting händer. Ja, men när du har en hemförlossning, du ska inte säga att det är rätt för alla, det är inte det jag försöker säga. Men när du har en hemförlossning så har du också satt, alltså set the stage hormonellt för mindre komplikationer. Mm. Så du har liksom också eliminerat vissa av de stressmoment som naturligt kommer i sjukhusmiljö, som kanske gör att utloppet blir ett helt annat. Så jag har ja. träffat så många kvinnor som säger att om jag hade fött hemma så hade vi bara två dött för att min förlossning gick åt helvete. Mm. Det var jättehemskt och det blev tjejsarsnitt och det blev detta och detta. Och tänk om jag inte hade varit på sjukhus. Ja men tänk om du inte hade varit på sjukhus då kanske du inte hade hamnat där. Heller. Nej alltså det är alltså,
0: där. Bara... Och det är så
1: svårt alltså förlåt att jag arbetar men det är, bara, det, det är så svårt och, eh, alltså att säga det till folk liksom därför att det är klart, deras upplevelse är deras upplevelse hur ska man kunna tänka att, ja men tänk om allt hade varit annorlunda <laughs> ja men, men det är faktiskt det är andra förutsättningar mm. liksom. uh, och det tror jag vi måste ha respekt för mm. och, då, och jag säger inte att alla ska föda hemma men vi kanske kan titta på varför är det så att hemförlossning faktiskt är säkrare ja. i vissa ja, avscenen, varför blir det mindre komplikationer av vissa sorter där kan vi inte ta de faktorerna då och stoppa in i sjukhusförlossningen mm. ja. och göra om göra mer barnmorskledare enheter och göra mer liksom, för att, så, vi har gärna din historia här men, men det är ju så att diskussionen blir väldigt svår för att alla har sina egna trauman och sina egna rädslor som de blandar in i den och det jag försöker göra är bara så här, men igen, vi presenterar faktan, ja, så för du göra vad du vill utifrån dina förutsättningar, jag säger inte att vi inte ska vara jävligt tacksamma för vården när den behövs men vi måste också ha respekt för att där finns faktorer i vanlig sjukhusförlossning som är problematiska. Ja,
0: alltså jag har ändå liksom börjat använda ett ord ganska mycket. Mm. Eller en, en term. Back to basic. Alltså att vi behöver gå tillbaka lite till det, så vi, alltså, det vi skapar för att göra. Och
1: vi måste ju ha kunskap om hur vi funkar då. Precis.
0: Ja. Men nej, det jag ville säga, jag kommer inte ens ihåg vad det var jag ville säga innan. Jo, att jag är ju den som har sagt. Jag bara, men alltså, hade jag fått hemma så hade jag ju viola dött. Jag är ju den som hade dött för femte år sedan. Då hade jag ju bytt dött i barnsäng. Men det hade jag säkert inte alls. Vad hade jag varit hemma så hade jag säkert varit mycket tryggare
1: ja då kanske du hade fått andra verkar ja, liksom. då kanske du inte säkert. hade behövt verksamhet och du kanske inte, kanske inte hade slutat på det sättet som det gjorde Precis. för att det är ju så många steg i en flossing, det är ju en process liksom. ja. och det är så många som sagt faktorer och hur du reagerar på en viss sorts stress vad ah. du utsätts för, vilka mediciner som ges när, vilken dos, hur påverkar de dig mm. alltså det är så många små interventioner som vi säger ju liksom, inom att har du de här interventionerna så sätter du igång en liksom, kaskad, en snöbollseffekt mm. från det så fort du går in med den första störningen Mm. vilket egentligen är att lämna hemmet, ja. alltså, så, så sätter du igång en kaskadeffekt av då, där kom, komplikationer. Och sen så är man ju såklart jätteglad för att, oh tack och lov för att sjukvården räddade vårt liv. Ja men, ja. <laughs> alltså, ja det är klart att vi är det, men kan vi inte försöka börja med då the basics och faktiskt sätta scenen så bra vi kan? Ja. Precis,
0: jag måste vara frågan nu om nyfikenhet, Jenny, bara nu efter det Jenny har berättat. Ja. Vad känner du nu så här? Blir du ändå lite mer alltså, taggad på hemförlossning? Ja, men jag har ju redan varit det.
2: Ja. Alltså jag, I mitt huvud så känns det som det mest eh, trygga för mig. Ja, alltså jag mm. gillar liksom tanken på det. Ja. för mm. jag, jag köper alltid, det. resonerar med mig allt det du säger. Men, det, 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 mm, äh, nej, men det känns så. Nej, det resonerar verkligen med mig. Det gör det. Mm. Det känns så logiskt. Mm.
1: Men, men det, det jag skulle vilja säga där som dola och med erfarenhet av... <går> jag pratar med väldigt många kvinnor och deras förlossningsupplevelser och så vidare. Är ju att det är väldigt mycket värt att ha kunskapen som sagt och redskapen till... att Okej, okay, vad är stress? Hur kan jag motverka det? Även i en sjukhusmiljö. Mm. För att om du fastnar då i tanken, nu har du liksom inte, jag födde också min hemma, min, min första hemma, min första och andra hemma. Men eh, fastnar du i tanken om att jag kan bara ha en hemförlossning? Mm. Det här är ena sättet att jag hatar sjukhus, vill inte komma in där, det här vill jag inte ha. Alltså då är du också lite, därför att då kan också din självbild och din första tid som mor, kanske din hela tid och anknytning till barnet, kan bli så skadad om det skulle vara så att du måste åka in. Just det. Alltså, så att liksom, man får värna lite om den där egna. Uh, also, man får vara lite öppensinnad oh, för mm. att saker och ting kan hända om du kan liksom fylla din toolbox, din verktygslåda med kunskap och tricks och, liksom, och stöd, skaffa en dola och så vidare, liksom, som kan hjälpa dig genom den resan, alltså genom rädslan, ja. men ändå ha öppenhet mot att ja, ja det kanske slutar i källsatsen. Ja, ja. Det kanske blir så, det kanske ja. blir en surklocka, det kanske blir mm. eller så blir det liksom att du råkar föda i hallen innan barnmorskan hinner fram. Ja. Alltså, ja. Och så här, ju mer du kan om situationen, desto bättre. Ja. Och att liksom så, inte binda upp sig Vet, det att man identifierar sig med att jag ska ha det så här, det här är rätt för mig. Det är klart att man blir jätteglad om det lyckas, men man kan också bli väldigt, väldigt deprimerad om det mm. inte lyckas ja. då. Och då slår det på delar av din personlighet och ditt, ditt föräldraskap som, ja. som kan bli väldigt, väldigt svårt att komma Verkligen. ur. Verkligen.
0: För där tänker jag att jag nog identifierade mig som den här urmamman som skulle liksom bara krysta ut ungen och gärna ta upp barnet liksom själv och mm. lägga på mitt egna bröst och Nej, sen avnavling och du vet, allting skulle bara gå korrekt. Allt gick bara totalt tvärtom. Ja. Mm. Och det har ju slått efter här nu. Mm. Jag har ju med med typ totalt jävla oduglig. Ja. Jag bara, ja. vad fan, det är ju det jag är liksom. Ja, det är ju där jag ska vara bäst på. Men mm. inte ens det klarar jag. Nu har jag ändå jobbat med det mycket. Så nu kan jag ändå säga lite med glimten i ögat. Mm. Men jag tänker alltså, det har ändå varit kämpigt. Ja. Mm. Jag tänker, det måste ju vara väldigt många som kämpar. Oh, med ja. just dessa grejerna liksom. Oh ja, och den här känslan av misslyckan och den, ja. den
1: känner jag, det försöker vi också prata lite om i mina kanaler mm. att det finns ju också ett språk vi använder om oss själva och om kvinnokroppen som, som tyvärr är väldigt, väldigt förstärkt medicinskt. Alltså bara de här uttrycken dina verkar är inte starka nog. Mm. Alltså du kunde inte föda vi var tvungna att göra ett kejsarsnitt. Ja, alltså det, det finns ett språk kring som hela tiden förstärker den där bilden av att det är vi som har misslyckats. Mm. Och det är där jag säger att om vi, om vi respekterar, accepterar och tar in mer kunskap och forskar ännu mer om just de fysiologiska liksom grund, the basics helt mm. enkelt. Hur funkar oxytocin? Därför att oxytocin är trygghets- och kärlekshormonet ja. och det är det som ger dig verka och det är det som öppnar din, din limud och hals. Oh. Alltså, så, så det är en väldigt praktisk connection där. Mm. där liksom, hur kan vi då stärka de faktorerna och göra så att kvinnor får mer oxytocin ja. eh, istället för att, så här, ja nej, men det här verkar ju inte funka, det får lite lite verksimulerande. Och den, den inställningen är liksom så otroligt... Eh, jag skulle faktiskt vilja beskriva den som kvinnohatande så att ja. man, jag tror inte att folk tänker på det Jag tror inte att barn <laughs> ska tänka på det någon men, men som um, vad ska man säga som samhällsspråk ja. jag kan inte hitta ett bra ord jag kommer säkert hitta ett bra ord för detta om fem år mm. men, <laughs> men liksom som vad ska man säga ja, men som generell attityd ja. gentemot kroppen så är det, så är det väldigt misogynt. Alltså för att man beskriver kvinnokroppen som någonting som Fallerar, yes. Utan att någonstans på vägen respektera vad är de förutsättningar kvinnokroppen faktiskt behöver för att funka? Precis.
0: Nej, hey. men jag tar
2: till mig. Jag försöker bara ta till mig <laughs> allt det här. Ja, jag bara, oh, Gud, ja. Alltså, ja, ja verkligen. <laughs> ja. Jag tänker bara, det är typ det vanligaste man hör kvinnor att vi känner oss misslyckade, vi känner oss att vi inte räcker till och liksom alltså så här. Oh, det har ju orsaker, allting såklart. Ja.
1: Ja. Mm, och, det, och det gäller både förlossning och ja. mäncyklar och ja. allt vad det är. Så här, PMS och allt det där, det är inte någonting vi måste lida av. Nej. Utan det är ju effekter, det är mm. konsekvenser av någonting. Mm. Men ändå ser vi så himla sugna på att säga, men jag och min PMS, och ja, d- du har ju den diagnosen, så mm. att då måste vi ju medicinera dig så här. Ja, men precis. Ja, men, alltså, men varför då? Mm. Ja. Varför har de det? Det kan ju inte vara för att de är kvinnor.
2: Nej. Nej. Tack för det här, för jag, jag får hopp nu. För jag bara, mm. men herregud, jag behöver ju inte ha de här problemen. Jag behöver bara nej. ta tag i dem.
1: Ja, har du slutat med kaffe för sen?
2: Nej, inte riktigt. Mm, än. Nej, nej, nej. Men. Men. Eh, skrev inte du att man skulle testa, alltså sluta första dagen på mensen? Nej.
1: Fast? Nej. nej. Jag, jag, jag tror jag har skrivit att om man ska dricka kaffe så är första dagen på mänsan eh, bästa dagen att göra det.
2: Aha. Ja, precis
1: som. Du har precis ett sådant exempel, så här ser du. Ja. Här ja. skriver jag något, du tror att jag är tydlig, inte gick det fram. Nej.
0: Men det roliga är så här: att vi pratade om detta igår. Ja. Så här, bara inte dricka, kaffe. Så här, inte dricka kaffe Så jag bara när jag ska inte dricka kaffe Jag bara, men du Jenny är det inte så att om du slutar dricka kaffe nu kan du inte få lite huvudvärk Hon var jo Nej men då kanske det inte är idag bästa som är den dagen bästa dagen här. När vi ändå ska liksom träffa och podda med Jenny Det var imorgon ja, Vi tar det imorgon ja. tillbaka till lite, lite med det här med förlossningar och, och mm. barnafödande och så. Mm. Det med vad du tänker kring att äta sin modekaka. Mm. Det, det, det,
1: det var ett långt hopp där plötsligt. <laughs> ja, plötsligt. <laughs> Modekakan alltså. Eh, men det är kul, det är ingen som har frågat mig det förut. Nej, men alltså så här, jag födde ju hemma och är ju lite en sån här crunchy mamma som läser mm. på jättemycket. Och liksom. Så så jag kunde ju alldeles för mycket innan jag födde. Eh, och det hjälpte nog inte. <laughs> förlossningen inte tre dygn hemma utan ställande. Och var oh, så hjälp. nära och skickas in på sjukhus liksom, för att barnmorskorna bara nu ser det inte bra ut. Såhär, mm. nu, nu får du åka in. Och då blev jag förbannad och född ut henne på en kvart. Oj. Eh, alltså, <laughs> jag jobbar kvinnlig på det Jag åker fan inte in. Inte ent- efter tre dygn och alla, alla pengar som jag fick betala för de här barnmorskorna privat. Jag liksom. mm. tycker fan att sätta mig i en jävla taxi till Ysta nu för 45 minuter. Nej, Nej. du ska Nej. ut. <laughs> <här> <här> och så, så, så kommer ut. Så, det var så jag fick min hemförlossning trots allt. Men jag hade tänkt att jag skulle äta min mor faktiskt till en början men så var jag lite så och mm, jag måste säga att nu, sju år senare för min dotter är nästan sju så, så har jag faktiskt ändrat mig jag säger inte att den absolut inte ska men jag Nej. kan mer om den hormonella biten mm. om amning och så vidare så jag ska förklara lite hur jag tänker men eh, jag tänkte i alla fall att jag skulle spara den och jag, jag sparade den i frysen och jag tänkte att jag kanske skulle plantera den under något träd Och så det var bara att vi borde på femte våningen ett höghus i krok Alltså verkligen ja. såhär, in the ghetto liksom. Fanns det fanns ingenstans att plantera den här moderkakan. Jag bara, så här, ska vi liksom flyga någonstans till Bosnien då, när min ex-man från ifrån, och liksom plantera det där? Hur ska man förklara att man har moderkaka? Så här, hur, hur gör man liksom? Så jag la den i frysen och där låg den i två år. Aha. –Tills jag, ja, med skrivet såhär, ej oxfilé, jag stod Nej. på, alltså på plastpåsen. Ät inte den. Och sen så tog jag fram den två år senare och tinade den. Mm. Och för då hade jag kommit på att vi kommer inte flytta till något jävla hus. Och vi var också nära att skilja oss. Och jag hade liksom på min balkong hade jag en massa tomater och myntor och grejer liksom. Och en stor låda med jord. Så jag tar fram den här tina moderkakan och ger mig på den med saxen, alltså mitt i natten. – och e- Och står alltså, och klipper upp en moderkaka i små bitar och lägger ner i plantjorden. Och jag kommer ihåg att min dåvarande man liksom ropar för mig, vad gör du? Och jag sa med blod rinnande på oh, vännerna med Gud. en sax som står köttbit och navelsträngen bara så här, Kom inte ut på balkongen nu. Det är, här, det är inte läge. Jag kommer in sen. Bara låt mig vara. Jag gör witchy stuff. Bara, ja. här, det, låt mig vara. E- och sen så låg den där och jag, det var ganska tydligt också att det mesta mot en förmultnade men inte navelsträngen den låg så alltså kvar i min jordlåda i mer än sex månader den vägrade liksom degrade ja. <laughs> det, det var väldigt intressant jag, när jag grävde runt där och skulle liksom jag hade sjukt fina tomater den våren där. Sen, fantastiskt gödningsmedel ja. underbart men den där, den där liksom, navelsträngen fastnade i min spad jag liksom <laughs> men, men i vilket fall apropå att äta den alltså den är ju liksom det är ju powerhouse av näring mm. Så det är ju jättemycket näringsliv, det är ju också ett filterorgan. Ja, precis. Och för min del är det så här att jag hade lite svårt med tanken på att här har ändå saker och ting liksom filtrerats igenom. Jag mm. eh, kan inte säga att jag vet riktigt tillräckligt om målkakan för att vara helt säker på hur mycket eventuella gifter skulle kunna... Alltså så här, är, är det verkligen bra att äta ja. ett filterorgan liksom, men man äter ju lever och det är ju fantastiskt, det är också ett filterorgan liksom. Men, ehm, så det är lite svårt med den biten att, ska jag verkligen liksom? Och sen är det då att hormonellt så innehåller det ändå skitmycket. Alltså det är jättemycket östrogen och på progesteron och så. Mm. Och det är ju därför folk som äter moderkaka får en kick. Mm. Alltså du får, det, är, det är ju ett powerhouse för att det är svin, mycket hormoner i den. Och det kan ju verkligen lyfta upp en till exempel i liksom förlossningsdepressionssammanhang och så, liksom, mm. så kan det vara jättebra. Men eh, i och med att jag då jobbar med mycket så här preventivmedel, amning, alltså kan de bitarna om HPA-axeln alltså, mm. och HPO-axeln, så att liksom hur gärna kommunicerar med extockar. Och det är det så att har du mycket hormoner, till exempel om du tar p-piller eller om du precis har egglossat, mm. så stänger ju hjärnan ner. Alltså då, då kommer inte den att skicka signaler om mer av dessa hormoner för den kommer att läsa av att okej, okay, där är redan mycket. Mm. Um, och sen är det också så att östrogen och prolaktin, alltså som är ett av armningshormonen, det ja. viktigaste armningshormonen, de har ju en motsatt effekt. Så att din mjölk flödar till ja. när ditt östrogen droppar. Så, att de tänker så att du har skit mycket hormoner under hela graviditeten mm. och sen så rasar ju det när moderkakan kommer ut. Mm. Då kommer liksom hela den det paketet, det, det är ju liksom en hormonkörtel ja, på många ja, sätt, precis. så den kommer ut och då faller ju Det är därför din mjölk rinner till 3, 4, 5 dygn efter att du ja. har fött. Därför att det är då ditt östrogen går ut ur kroppen och då slår prolaktinet på. Så att om man tänker då ur amningsperspektiv, och jag är ju uppenbarligen pro amning så mycket mm. det går och så mycket personer vill, bla bla, bla Men liksom ur ett hälsoperspektiv så är jag ju definitivt pro amning, ingen i saken. Och därför så blir det så här. Ska man verkligen gå in? och ta tillbaka de hormonerna och eventuellt riskera att polaktinet inte slår på 100%. Mm. För det är det som händer när kvinnor blir satta på sexveckorskontrollen eller någonting så blir de satta på p-piller. Ja, och så minskar deras mjölk. Ja. Därför att vi vet att östradiol, att det i p-pillerna har en dämpande effekt. Och det är ju för att prolaktin och östradiol har alltså en liksom feedback. De, mm. de, de påverkar varandra, har en liten dans med varandra där. Så, det blir så här, jag känner mig lite jag vet att man kan få det jättehumörligt, mm. men, men vill du verkligen störa det där? Ja, det kanske du vill med en liten dos. Mm. Eh, för att baby blues och allt det här, den här kraschen som man får liksom, mm. direkt efter man född, det har ju att göra med det. Mm. Alltså det är ju för att du plötsligt blir tom. Ja, men Där precis. har du gått och har helt stinn på hormoner och sen bara... Liksom. Ja. Så är du nere i botten och så står man där och gråter. Och bara, Nej, liksom. det var det sjukaste mm. när jag
0: fick baby blues. Efter, för det fick jag efter första, inte mm. alls lika... du alltså, Återmedelkaka efter andra? Ja, ja. Men det var ju, alltså, de, eh, det kom ju en dola och hämtade moderskakan efter att jag hade fått mm. en och en halv timme efter. Eh, och hon tog ju hem den frystorkade, den pulveriserade den så i den i, i tablettform. Mm. Mm. Men alltså, vad jag hade läst på innan, för jag var ju så här att nej, nu ska jag verkligen göra det bästa jag kan. Utav mm. alltså, min andra förlossning, för jag var ju ändå lite traumatiserad efter den första. Mm. Eh, då hade jag ju läst att det kunde vara bra för så här mjölken att det här, alltså vara bra för mjölken att äta moderkakan att det skulle bli, alltså mm. nästan att det skulle stimulera mer. Alltså det är
1: tveksam med. till det. Alltså. Ja. Jag, så jag tror att det, det finns många sådana blogginlägg ja. på nätet som är lite förvirrade. Ja. Alltså, jag tror att det kan vara i rätt dos, mm. i liten dos. –så kan det vara en positiv effekt generellt. Därför att man får en viss styrka och så. Men men den här droppen som tänker rent naturligt– Alltså visst, det finns ju djur som äter upp sin kaka också. Men jag <laughs> det, på. De gör det omedelbart, absolut. Ja. Liksom. Men, men någonstans därefter så måste du få mm. droppet för att någonting ska kicka in. Ja, så att jag precis. känner att det, det är nog ganska känsligt. Ja. Och jag kan personligen känna mig lite såhär, mm, hur mycket ska man då gå in med? en liten kapsel, kanske inte är någon fara, det kanske är skitbra. Ja. Och ger en precis den kicken man behöver för att liksom hålla sig över ytan. Mm. Men det finns nog precis som med c och k och allting sånt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att om vi tar... K-vitamin som exempel, det får vi ju som sprut, eller ungarna får det mm. som sprut. Liksom. För att man antar att barn, eller man vet att barn har K-vitaminbrist när de föds. Så man, men varför tror vi att barn naturligt har en K- mindre K-vitamin? Nej ja, men... Om de mamma så får de ju k-vitamin där? Ja, och det kanske finns en mening med att blodet inte ska vara så tungt, liksom så, koagulerat. För att det kanske, alla stamceller ska komma dit de ska, och alla organen ska liksom, det kanske ska vara lättblida. Alltså man tänker så här, hur kan man utgå ifrån att evolutionen har gjort fel? Mm. Hur kan man utgå ifrån att så här, barn har en brist på någonting när de föds naturligt? Why would they? Mm. Liksom? Och då ni, igen, det här är ingen sån allmän rekommendation om att ingen ska ta k-vitamin sprutan. Men jag tycker det är ett märkligt förhållningssätt vi har. Very, och det är lite yeah. samma sak, då kan man också approisera det på alternativmedicin eller på sådana här alternativ praxis som mm. äta sig modekaka. Det kanske finns en poäng med att vi ska ha det där droppet mm. efteråt. Mm. Sen kan man såklart laborera med och det har ju människor alltid gjort mm. med allting att man går in och säger men jag kan ta lite av detta och detta och detta som må jag bättre. Ja, absolut. Men, men det skulle kunna i min hormonella kunskap mm. så och det så skulle det kunna hemma bröstmjölk. Mm. That's what I'm saying.
0: Men alltså jag är helt med, men jag har gjort det. Mm. <laughs> men, alltså, nej, men så här är det bara att jag gjorde det och alltså det är någonting jag är väldigt stolt över för det är så här jag gillar känslan av att eh, så här, jag gillar att gå emot normen. Mm. Alltså jag gillar det där och, så här, och göra det som inte alla andra gör. Det är så här. Nej, jag har med modet och alla bara, fy fan. Jag bara, mm. ja, fy fan vad härligt ja. <laughs> Men jag vill bara säga en tillgrej Det här med k-vitaminet Alltså just det under graviditeten Så är det en grej som jag bara också Jag undrar verkligen Vad du tror om det här mm. Det här med att alla kvinnor får Lite järnbrist När de är gravida Alltså att sänks när man är gravid för det första så spärs ju ditt blod ut rätt mycket, så det är ju en av anledningarna
1: till det du ska ju liksom få ett antal lite mer blod i kroppen så det är klart att det kommer att droppa jag har faktiskt inte funderat så jättemycket på detta så jag vet inte om jag kan ge dig det bästa svaret nu men ur min synvinkel så, ja, för det första, kan man ifrågasätta vad det är en hjärnbrist, mm. Därför att vården mäter också hjärnbrist ganska bristfälligt. Ja. Alltså, man tittar ofta bara på HB, men man ja, tittar inte precis. på platin och så vidare. Så det är ju inte järndeporna ofta. Som kanske försvinner utan det är HB som sjunker just för att det späts, liksom. mm. och Då kan man ju fråga sig att okay, vad, vad säger vetenskapen egentligen, och hur grundligt har man tittat på detta? För som sagt, ja, det finns många olika järmarkörer. Liksom. Mm. Så det kan vi fundera över och sen kan vi då också fundera över kost. Att hur många är det som äter så mycket bodkov som de borde äta? Liksom. Så. Mm. Vad borde gravida kvinnor äta? Är, är kostråden korrekta? Liksom. Uh-huh. Alltså det finns ju mycket där. som man kan fundera
0: på. Borde dricker, dricker kaffe som spolar ut deras hjärn? Ja men, ja, men liksom. precis. Men jag har en egen teori där. Uh-huh. Men det är så här, den, den, kan ju, den är ju bara så tagen från mig. Ja. Mm. Men det är så här att alltså, när man får lite järnbrist så blir man ju oftast lite trött. Mm. Och det kanske är lite kvinnorsuppgivt sätt att säga att man ska ta det lite lugnt.
1: Alltså, det finns ju en
0: möjlighet. Ja. Det, finns ju också, det finns ju också
1: de gravida som, som inte känner det så mycket. Ja. Alltså, så att jag, jag vet inte hur många av de här symptomen... Det är lite som detta med PMS. Ska vi verkligen må jätteilla och vara jättetrötta under graviditeten? That's the question.
2: Ja. Alltså, alltså, det är, så. är det också
1: någonting vi ska räkna med? Ja, bara.
2: ja. det där är en sån grej jag tänkt För Det är väldigt vanligt att man må illa och kräks. Mm. Och det där har jag funderat på verkligen. Bara, men- varför inte egentligen känns det ju en, en kräkning är väl mer en utrensning av något liksom som ska ut? Eller hur kommer det sig att. Alltså... Alltså, om
1: man har mycket estrogen i kroppen ja. så påverkar det lever och galla bland annat. Ja. Eh, och det kan göra en illamående. Och det mm. får man ju när man är gravid. Det här är något som jag funderar på, obviously, också. Eh, men jag ska skriva, liksom, jag kommer göra ett webbinarium om det. och När jag är redo så jag håller jag på att samla in liksom, mm. och fundera på detta rent hormonellt och hur det funkar. Det, man vet ju till exempelvis att att ha bättre förråd av B6 mm. gör att man mår mindre illa. Det har man sett. Och sen finns det lite örter och grejer som man har sett hjälpa. Och, och, och det jag letar efter allt är okej, okay, vad är liksom vad är grundproblematiken för det kan vara många olika saker alltså kan, kan det vara så att folk har näringsbrist eller kan det vara så att folks leverar inte fungerar ordentligt. Kan det vara så att de har en väldigt stark reaktion på östrogenet när det går upp så mycket som det gör under graviten, för de har skit mycket östrogen och jättemycket progesteron. Kan det vara så att de liksom reagerar på ett visst sätt av det, mm. på grund av helt andra liksom elektrolytiska anledningar. Mm-hmm. Alltså det kan ju vara liksom enzymer, det kan vara vitaminer, det kan vara stressfaktorer, det kan vara vätskebalans, allt möjligt, mm. som kan påverka hur du i sin tur liksom tar emot hormoner. Och det är ju en enorm, alltså de här första veckorna så är det ju en, ett enormt hormonpåslag. Ja, det ju, har ju med det att göra, det vet vi. Men, men varför vissa var då fruktansvärt illa för hyperemesis, det är sånt som jag funderar på, liksom att så småningom lägga fram en teori. Ja. Och jag har börjat liksom lägga ihop ett och ett att liksom vissa cykliska problem, kvinnor som har en viss typ av cykliska problem har också, hyperemis när de och gravida. Och då är det en viss kroppstyp. Så så det är sånt som jag går och grunnar på. Ja, men det tänker jag inte avslöja idag, för jag är inte helt säker. Nej. Men, men ge mig några år eller ja. några år och så, så återkommer jag med det. Ja, tack.
2: Mm. <skratt> <skratt>
0: uh, ja, alltså det som jag och Jenny alltid brukar säga varför vi har startat den här podden. Mm-hmm. Vi ska göra jävla bra på att köta. Mm-hmm. <skratt> <skratt> och vi har ju... Um, Alltså, vi är bra på att bjuda in som också är väldigt bra på att köta, uppenbarligen. Ja. Mm. Välkommen till Köta Bra-klubben. Kaffe utan kaffe. Precis. Mm. <laughs> det vi har pratat jättelänge och det har varit super, super trevligt och väldigt mind blowing. Ja, verkligen. Eh, vi har en sista fråga okay. som vi alltid ställer, våra är Och det är, vad drömmer du om just nu? Alltså just nu drömmer jag inte överhuvudtaget därför att jag, har, jag går
1: ner i djupsömn direkt för jag är så utmattad så jag har inga rämsöm. Det ja. säger min aura ring till mig. Eh, jag märker också att jag har inga drömmar. Nej men vad jag drömmer om är, eh, det är att få en struktur i mitt eget liv mm. som är hållbar för mig. Därför att nu har jag spenderat så många år med att pusha ut eh, vad jag anser vara liksom, användbara sanningar för mm. andra och ta hand om andra och prata om andra och det har varit fantastiskt för jag har lärt mig så mycket och jag har fått möta, möta liksom så många personer och de har visat mig en sån enorm tillit så jag är enormt tacksam för det, men jag är ju ganska slut som människa får man ju säga mm. uh, och sen är jag också väldigt seg så att jag, jag, jag tål extremt mycket men jag känner själv att rent hälsomässigt så är jag på en plats där det är verkligen på bristningsgränsen, mm. så att mindre dröm är ju att liksom hitta en livsstil nu Uh, och en struktur, arbetsstruktur och liksom så fungerande modell mm. där jag faktiskt kan få lov att vara lite bra också. Där jag får första gången, kanske i mitt liv, men i alla fall de senaste tio åren, tolv typ, kan få lov att fokusera lite på min egen
0: hälsa. Mm. Mm. Viktigt. Där ja. Bra, men jag tänker du ändå har gjort eh, lite halva resan där, genom att bara ha kommit fram till att det är det du vill och det du behöver. Ja, precis.
1: Sen är det de där dagliga besluten, mm. att inte, inte fortsätta då att tracera mitt eget konto.
0: Nej,
2: men det där tar, det tar ju tid att lägga om. Alltså man är inne liksom i en vana och bara har gjort det jättelänge så är det ju en omvändningsprocess mm. liksom.
1: ja, jag är ju 100 procent arbetsnarkoman och det jag alltid har gjort är att ta hand om mm. andra. I alla mm. avseenden liksom. mm. Så att jag, men det är verkligen, det är min egen personliga resa är att jag måste säga okej okay, nu ska vi hämta tillbaka det till Jenny, nu ska jag liksom försöka att inte dö i hjärteinfarkt, stroke eller cancer för att jag liksom Övertraserat mig själv. Mm. Så att det, är, det är en person liksom som går parallellt. Och det, är, det är lustigt också att man är hälsorådgivare och ser man själv utbränd. Men det är klassiskt. Ja. Det är ju det. Man jobbar så mycket för någonting man brinner för ja. och vill hjälpa alla andra. Och sen så kommer man själv liksom i, inte i andra hand utan typ i beskyttande hand. Mm.
0: Liksom. Så det är dags. Det är dags. Men då ska vi säga någonting som vi har sagt så jävla länge. Nu. Mm. 2021. Förändringarna så. <laughs> ja, det är förändringarna <laughs> så. Ja, nu kör vi. Mm, ja.
2: Tack så hemskt mycket Jenny för att du ville vara med i våran podd. Tack själva. Ja, vi var känner var oss hedrade.
0: Ja. Oh. ja, det var väldigt <laughs> följt.
2: Ja, det har varit tack så mycket. Och vi finns på Instagram. Har eh, Halit dalit podcast. Mm-hmm. Eh, gå in där, skriv gärna till oss. Det blir vi glada för.
0: Ja, och om man vill komma i kontakt
2: med Dave Wolverine
1: då går man i första hand till min hemsida vulverin.se så vulverine vulverine.se uh, där och sen så har man ju min instagram jag har två stycken nu så Jag har ett som heter Wolverine Kurs som är mitt liksom originalkonto och sen har jag ett backup som heter Wolverine Jenny Kurs. Mm. Där jag postar gamla inlägg liksom om igen så ifall man är lite lat och inte åker leta så kan man komma dit så får man liksom är nya hela tiden. Yeah. Så, så där hittar man mig bäst. Personliga rådgivningar och sånt tar jag inte just nu. Så jag fokuserar på att träna elever yeah. som ska göra samma jobb. Så, men det, det kommer att komma igen. Man kan, jag har en mottagning här. Det är där vi sitter, ju. Ja. Ja. i Malmö, men, men så har en liten paus med intag av nya kläntor nu.
0: Okay. Tack Nej. så mycket. Tack så jättemycket. Och det är ju alltid lika roligt att podda med dig och man. Ja, det <laughs> Tack så hemskt mycket till dig som har
2: lyssnat. Vi hörs igenom en vecka. Det gör vi Hej då. Hej då.